0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della Radio Bandiera Nera, siete collegati per l'annunciato speciale con uno dei gruppi che ha fatto sicuramente la la storia della musica cosiddetta di eh, ambiente, non entriamo nel eh, campo delle eh, etichette, si tratta dei Malnat, storico eh, gruppo milanese nato alla fine degli anni 90 e oggi noi parleremo con quello che è uno degli esponenti storici del gruppo, nel gruppo Fin alla sua fondazione appunto uh, a fine degli anni 90, Norberto uh, ci collegheremo tra pochissimo, prima ascoltiamo una loro canzone che non ha bisogno di presentazioni perché è anche un po' quella uh, che dà il nome al gruppo e poi Eh, Tra pochissimo in collegamento con Norberto, mi raccomando rimanete in ascolto, Eh, con lui eh, parleremo eh, della storia del gruppo, eh, eh, anche di politica e e anche dell'ultimissimo album eh, uscito da poco che si intitola Antiemetico. A tra poco... Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della bandiera nera, come annunciato siamo in collegamento per questo speciale sui eh, Malnat che hanno fatto uscire mh, da pochissimo il nuovo album che si chiama Antiemetico e poi ne parleremo e siamo in particolare con eh, quello che sono uno degli esponenti storici del Malnat, ovvero Norberto. Ciao intanto e grazie per aver accettato di parlare con noi oggi pomeriggio. Ciao, ciao
1: a tutti, vi ringrazio. Sono pronto, ma questo <ride> mi è
0: radio DJ? <ride> no, 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 è radio DJ.
1: posso farla quella cosa che si, che si fa di solito, che vi dico, ciao sono Norberto di Malnat, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Ah, certo, esatto, infatti. infatti,
0: infatti, infatti sì, lui, so. Ciao
1: a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao. Eh, allora Norberto, iniziamo un po' uh, da, dall'inizio, no? Uh, intanto qual è la tua storia intanto personale, dove nasci, insomma la gran parte delle persone lo sanno, però insomma comunque eh, parliamone in uguale, le, uh, le tue prime esperienze politiche, insomma cosa, cosa succede insomma prima, prima che nascano i Malnat.
1: Sì, io fin da, da, diciamo da adolescente ho sempre... Diciamo, avuto un ideale, un ideale di destra e tramandatomi comunque dalla mia famiglia. E subito, diciamo, ai tempi della scuola ero già praticamente un militante, si può dire così: già dal, dal fronte della gioventù. Quindi, gli ultimi, gli ultimi anni del fronte della gioventù qui a Milano. Anni.
0: Perché tu sei e, del 75, giusto, Letto? Sono del 73. No. Ah, 73, ok, siamo quasi cutaneo. del '72, quindi hai vissuto, diciamo, ecco, gli ultimi anni del fronte della sì, gioventù. Sì, diciamo.
1: ultimi anni da, da, da ragazzo, comunque. Poi, 17 anni, sono entrato nel movimento Skinhead, quindi azione Skinhead, tutto quel periodo turbolento, gli anni 90, le varie operazioni di polizia per, per cancellarci, insomma, tutte queste cose qua. Le ho vissute tutte e, Orgogliosamente, devo dire, senza, senza mai rinnegare niente, quindi da quel punto di vista, sì, diciamo, posso considerarmi della vecchia guardia, diciamo così.
0: Uh, ecco, di quel, di quel periodo, diciamo, uh, qual, com'era la situazione a Milano. La repressione, diciamo, è stata forte anche lì. Insomma, io de- magari uh, conosco un pochino meglio la situazione romana a Milano. Insomma, come è andata in quegli anni,
1: in Milano? Per... Sì, Milano è stata. La, la prima operazione, sì, tra l'altro dentro, c'era dentro anche Roma con il movimento politico sì, occidentale sì. In, quella, in quegli anni lì. È stata, eravamo praticamente mh, mh, obblighi di dimora, non potevamo uscire la sera, non ti potevi trovare in strada perché come ti vedevano in due o tre su marciapiedi, ti portavano via. Eh, sono stati anni abbastanza difficili, insomma. E poi comunque c'era ancora un forte movimento di sinistra che eh, in strada si faceva sentire, poi dopo in questi anni qui non esiste più, ma in quegli anni era abbastanza forte ancora. Quindi insomma avevamo contro sia lo Stato che eh, l'opposta fazione. Certo, certo. Non faceva altro comunque che rinsaldare il nostro pensiero e le nostre amicizie tra di noi, diciamo così.
0: Sì, e poi eh, arriviamo diciamo al 98 che se non sbaglio però correggimi tu insomma perché eh, io mi baso su informazioni, trovate in rete l'anno di nascita dei Malnat, come nascono, in che circostanze, insomma, qual è un po' la storia?
1: I Malnat sono nati eh, circa un anno e mezzo dopo la, la fine dell'esperienza con i Corona Ferrea io suonavo sì. anche con i Corona Ferrea sì. eh, quasi, quasi per, per, per gioco perché siamo andati in sala prove insieme a altri due o tre ragazzi che non suonavano neanche uno strumento e da quella prima prova poi abbiamo deciso invece di fare le cose sul serio facendo suonare invece un paio di persone che, che poi abbiamo trovato per strada strada facendo Quindi sì, quegli anni lì, 98-99, adesso di preciso non mi ricordo. Comunque c'era ancora la la prima skin house, quella storica in via Cannero, era, era stata appena aperta, diciamo nel 95, è stata aperta la prima skin
0: house. Quindi, diciamo, nascono proprio nell'ambito della, della prima skin house, Mannat. La scelta del nome è un nome, diciamo, identitario, non termine milanese Mannat, eh, cosa significa? Perché avete scelto questo nome?
1: Scelto perché allora c'era una canzone di Nanni Svampa che sì. m- si chiama Mi, Mi Suto Mannat. M- noi ci, in quel periodo ci trovavamo un po' in questa definizione di, di ragazzi un po'. Diciamo così, nati male, no? un po' passami il termine, un po' balordi, un po' per strada, sempre, tutto il giorno. No? E quindi questo ci si, ci si cuciva addosso come nome. E questo è il motivo principale. Questo qui, poi dopo un po' ci siamo affezionati e è rimasto quello, diciamo così.
0: Dopo aver parlato degli esordi del Mannat eh, facciamo dunque una prima pausa con un brano eh, che mi sembra anche in linea con ciò di cui abbiamo parlato finora e si intitola La mia vita, a tra poco di nuovo in collegamento con Norberto. Eccoci di nuovo con Norberto, abbiamo parlato dunque degli inizi della nascita dei Malnat, come inizia poi dal punto di vista discografico anche la vostra produzione? Avete fatto subito un CD eh, oppure eh, ci sono state prima delle esperienze dal vivo per poi passare allo studio di registrazione?
1: Sì, abbiamo fatto un paio di concerti in casa nostra e a Skin House, e poi e per poi registrare un demo un demo di 4 o 5 tracce registrato in presa diretta comunque una cassetta, una cassetta all'epoca c'erano ancora le cassette e appunto queste, queste prime 5 tracce poi portarono l'anno successivo alla registrazione vera e propria di un, di un album il primo, il primo album si intitola Il Canto del Demonio di 11 tracce stavolta registrato veramente bene e forse del 2001 se non sbaglio con uscita
0: uh, ok Qu- questo è stato il primo album poi in tutto qual- quanti sono gli album che avete fatto se ti ricordi insomma comunque una carrellata rapida
1: sì gli album dovrebbero essere 6 più uno mini cd se non vado errato eh sì, 6 più 1 più un paio di partecipazioni a compilation anche a livello internazionale
0: ok eh, in generale la, uh, la reazione insomma, del resto dell'ambiente, vabbè voi siete nati all'interno della Skin House quali sono stati i rapporti del gruppo invece con il resto dell'ambiente insomma, un po' variegato, quantomeno nel resto d'Italia penso anche a Milano
1: Beh, noi all'inizio, eh, anche adesso, eh, avevamo, non avevamo nessun problema andare a esibirci, a suonare e in tutta Italia senza problemi, anche all'estero. Anzi, non solo non avevamo nessun problema, ma eh, andare a suonare in giro secondo me fa parte, c'è cioè un modo per mantenere i, i rapporti saldi tra camerati e, appunto sia in Italia che in tutta Europa. Quindi non c'era nessun tipo di problema, suonavamo dappertutto.
0: Quindi non c'è stato mai qualche episodio di difficoltà? Non so, ogni tanto si sente parlare del fatto che magari se vai in quel paese ci sono cattivi rapporti nell'altro, insomma, non ci sono state mai criticità oppure che ne so, un momento in cui una cosa stava per andare male in un concerto, insomma, sai quegli episodi di cui ogni tanto si narra nelle leggende metropolitane oppure insomma sempre tutto liscio.
1: Ma sì, ti ho detto la verità: noi non abbiamo mai avuto grossi problemi in, in giro, né, né per suonare né tantomeno personalmente ai vari concerti. Sì, poi ci sta, nei concerti ci sta l'ubriaco, la rissa, certo. così, cose che lasciano il tempo che trovano alla fine. Eh. Non c'è niente di, non c'è niente di, di programmato, diciamo così.
0: Certo, eh, per quanto riguarda invece altre esperienze musicali, tu hai parlato dei de Corona Ferrea con cui hai iniziato, ne hai avute altre, altre collaborazioni, oppure sono solo queste due?
1: Sì, ho suonato con i Corona Ferrea, e ho, da, fin dall'inizio, all'inizio addirittura suonavo il basso, mentre poi da quel momento in poi ho suonato anche la chitarra. E Ho suonato con i Subalpina, un altro gruppo, degli anni 90 di Cuneo e poi ho suonato con gli Injustice Side, un altro progetto parallelo di Maurizio degli ADL e basta, queste sono le principali esperienze musicali che ho avuto, tutte comunque nell'ambito Skinhead.
0: Certo, e per quanto riguarda invece la formazione, parliamo di un gruppo Insomma, che ormai è in attività, abbiamo detto 22. 23 anni se faccio bene i conti quindi eh, immagino che nella storia insomma di un gruppo per tutto questo tempo ci siano dei cambiamenti ecco come è cambiata la formazione da allora fino alla formazione eh, attuale
1: Sì, diciamo che non è cambiata poi molto abbiamo avuto un paio di innesti nel tempo ma fondamentalmente eh, 4 su 5 di quelli che ci sono oggi sono praticamente quelli storici. Quindi si parla di Brianzio alla chitarra, che c'è da sempre, e anche Daniele, che è stato il primo insieme a me in cantina a suonare, Vortex, e l'ultimo arrivato è Iaco, che è un, un, un ragazzo con i capelli lunghi metallaro che ci dà una mano con le chitarre. Però comunque si tratta tutti i ragazzi molto disponibili preparati e comunque tutti di una certa età, stagionati diciamo così
0: allora Norberto noi facciamo un'altra pausa perché vogliamo che questo speciale sia musica e parole Eh, questo è un altro eh, vostro brano storico che si intitola La mia battaglia, Eh, lo ascoltiamo poi torniamo a parlare di Malnat e in generale di musica non conforme
2: alla ricerca di una regia che ci porti ad una strategia che ci possa consentire di ottenere la supremazia. Mi scelto la vita guerriera, po' è metafora nera per un'attitudine ad una vita vera.
0: dopo aver ascoltato la mia battaglia torniamo di nuovo in studio con Norperto per lo speciale Malnat parliamo eh, ora un po' più in generale della musica di ambiente musica identitaria non conforme come eh, vogliamo chiamarla nel, con le varie etichette che sono state usate nel tempo, ecco dal 98 ad oggi parliamo quindi di un lasso come dicevamo molto lungo come è cambiata eh, dall'ora ad oggi la musica come voi vista cambiare?
1: Beh, allora, intanto eliminiamo l'ultimo anno perché lì si sa che è tutto chiuso per via di questa, certo. di questa e eliminiamo quest'ultimo anno e diciamo che negli anni 90 forse c'era un po' più di vivacità dal punto di vista musicale ci sono stati anche periodi in cui ogni settimana c'era un concerto in, in ogni parte d'Italia negli ultimi anni forse un po' l'importanza della musica nell'ambiente è un po' scesa, secondo me. È scesa e e forse non è neanche una una buona cosa, perché comunque la musica è sempre stata un collante ed un un modo per riunirsi, per ritrovarsi e e poi da lì, dalla musica, si si partiva per fare altri, altri progetti. E sì, comunque... E poi è cambiato anche il modo di fruire della, della fruizione della musica. Adesso sono tutti questi, questi mezzi, col telefonino, Spotify, eh, eccetera, che ti permettono di ascoltare la musica veramente con un solo clic sul telefonino. Mentre prima dovevi andarti a comprare il disco, eh, il CD, ascoltartelo, insomma, la musica la ascoltavi dall'inizio alla fine del CD, non soltanto. Pochi secondi di ogni traccia e, mh, è cambiato parecchio, insomma,
0: ecco e a proposito di nuove tecnologie, nuovi strumenti social, Facebook, YouTube, alcuni gruppi d'ambiente hanno subito una censura, anche eh, feroce negli ultimi anni. Ecco, a voi da questo punto di vista, come andate? Vi è capitato eh, di subire rimozioni, censure, oppure, oppure è andata meglio?
1: Sì, sì, su YouTube eh, cancellano continuamente le eh, nostre tracce, addirittura il, il, video, il videoclip che abbiamo prodotto due anni fa è durato pochi mesi, poi è stato bannato ovunque. Ogni, ogni tanto Vortex, che è quello che si occupa di queste cose, lo ricarica su YouTube, ma poi viene ancora eh, cancellato. Quindi insomma... Siamo abbastanza stufi di questa situazione. Abbiamo provato anche su altri canali, su altre, su altre piattaforme, ma anche lì la storia non cambia. Quindi da lì abbiamo preferito registrarci in maniera proprio legale su, questi nuovi, su queste nuove piattaforme.
0: Ah, quindi eh. siete, siete presenti anche su qualcuna di queste, Spotify, insomma? Spotify, sì,
1: da, da circa una, una settimana siamo anche presenti su Spotify. Quindi si può trovare direttamente lì.
0: Bene, bene. Ehm, Allora andiamo a parlare adesso invece dell'ultimo lavoro che si chiama antiemetico. Intanto la prima domanda che mi viene è perché avete scelto questo questo titolo.
1: Antiemetico è un farmaco che serve per combattere la nausea e il vomito. Ovviamente la nausea e il vomito causate da da questo mondo moderno che che ci disturba profondamente. Vuole vuole essere appunto. Voleva nelle origini essere un album eh, che che aiutasse a sopportare questi momenti. Tutto qua,
0: certo, e sei soddisfatto? Poi del lavoro insomma che, che è venuto fuori? Eh, ecco, insomma, immagino, sì, ovviamente, però, insomma, eh, cosa diresti a chi si, eh, diciamo, appresta ad ascoltare questo, questo, questo nuovo album, insomma, rispetto ai, ai lavori passati, c'è qualche differenza?
1: No, io sono, sono soddisfatto perché comunque è un, un album che ci ha messo 3-4 anni prima di uscire, quindi... È un lavoro molto, molto ragionato, eh, molto, cioè, abbiamo lavorato parecchio, quindi niente, mi consiglio di, ascol- di alzare il volume e di ascoltarlo dall'inizio alla fine, perché poi tra l'altro questo, eh, le tracce sono messe in un ordine mh, per dare un percorso diciamo, anche ideale no? dall'inizio alla fine e quindi no, siamo estremamente soddisfatti del lavoro
0: e allora prima di passare alla parte finale dello speciale io direi di ascoltarcelo intanto un brano no, del vostro ultimo album ascoltiamo proprio quello che dà il titolo all'album stesso e eh, che si chiama appunto Antiemetico, a tra poco con Norberto dei Manat.
2: sai siamo sempre noi non vogliamo mai soliti di una rata di eroi non chiediamo scusa non facciamo fusa anzi sai che c'è c'è che io me ne prego ho sempre ridato in faccia al mondo che io me ne prego ve lo giuro davvero anche se a volte mi sembra di stare dentro fino Se solo tua Se è solito arrivista Consente di conquista Perché io me ne frego, E l'ho sempre dato in faccia al mondo Che io me ne frego, E lo giuro davvero Anche se a volte mi sembra di stare Dentro film di Romero Io sono fiero, ed il sangue della mia razza dico io, vado fiero, sì, io ne vado fiero. Non puoi, se guardi dentro te, nulla troverai, allora pro potrai far noi a vincere destinati, perché noi siamo nati per combattere e morire. che io me prego, che ho sempre gridato in faccia al mondo, che io me prego, e me lo giuro davvero, ma questa volta mi sembra di stare dentro un film vero io ma non
0: Dopo aver ascoltato Antiemetico dall'omonimo album, come come si dice, eh, io prima dei saluti un'ultima domanda vorrei fartela eh, sulla politica. Voi abbiamo detto siete legati da ormai tantissimi anni alla Skin House eh, milanese, ma in generale ti chiederei invece un giudizio sia sulla (coughs) politica d'ambiente, come è cambiata in questi anni, anche magari in generale sulla uh, politica uh, italiana. Cosa... No, la politica
1: italiana è uno scenario estremamente desolante, non è neanche il caso di parlarne perché ogni giorno regalano delusioni su delusioni e ormai chissà quando ne verremo fuori. Il panorama politico dell'area risente anche, anche lui di quest'ultimo anno, passati chiusi in gabbia. E... E poi vedremo, vedremo tra quando finirà questa porcata, vedremo un po' che cosa, che cosa emergerà. Per il momento è tutto fermo e, e mi dispiace molto
0: questo. Certo, certo. Eh, bene, bene. Allora io ti, ti ringrazio insomma, per questa, questa chiacchierata che abbiamo fatto su, su vari temi. Eh, oh naturalmente invitiamo tutti sia ad acquistare il cd che ad ascoltarlo insomma, sui canali ufficiali eh, tra cui come ci ha detto Spotify e grazie mille naturalmente in bocca al lupo speriamo insomma, presto magari di eh, poterci vedere fuori insomma, da, dai lockdown di persone non in, a distanza esatto in qualche concerto vero finalmente. Esatto. Grazie, grazie grazie mille
1: Grazie a voi, grazie a voi, ciao.
0: Bene, anch'io saluto dunque tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Noi siamo molto contenti anche fieri di aver potuto realizzare questo speciale con un gruppo che ha fatto la storia della della nostra musica d'ambiente sabato prossimo stiamo realizzando un altro speciale con un altro gruppo storico, vi lascio però un po' di sorpresa, posso dirvi anche loro sono attivi già dagli anni 90, quindi come Malnatto, un altro gruppo che ha fatto la storia della musica della nostra area, rimanete dunque in ascolto di Radio Bandiera Nera, poi per l'annuncio ufficiale, intanto io vi lascio, concludo questo speciale con un altro brano tratto sempre dall'ultimo album antimetico e che si intitola Furore. Grazie, grazie a tutti e grazie naturalmente a Norberto e Madnat.